0: In einer der letzten Podcast-Folgen haben wir uns ja zusammen angeschaut, wie unser Alltagsmüll, also zum Beispiel Essensreste, benutzte Papiertaschentücher oder auch Verpackungsmaterial richtig entsorgt wird. Dabei durfte ich sogar hinter die Kulissen einer Müllverbrennungsanlage schauen. Wo aber kommt der Müll hin, der nicht recycelt oder verbrannt werden kann? Hierfür gibt es Deponien. Ich bin Toni Scheilen und ich nehme euch heute mal mit zur Reststoffdeponie Steinmühle im Landkreis Tirschenreuth. Hier schauen wir uns eine Deponie mal aus der Nähe an. Mit dabei ist außerdem Jessica Goller. Sie ist Expertin beim Landesamt für Umwelt und sie erklärt uns außerdem, warum Deponien einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Und wir räumen mit Mythen auf, die sich bis heute hartnäckig halten. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und verbraucher -Podcast. So, ich stehe jetzt hier im idyllischen Mitterteich und ich muss sagen, ich, ich bin etwas überrascht davon, dass das hier eine Deponie ist, weil aktuell ist es hier alles noch sehr grün und idyllisch. Kleine Sträucher, ein kleiner Teich ist hier, aber ich glaube, hier irgendwo hat sich auch die Deponie versteckt. Wo genau, das erfahre ich jetzt. Erstmal äh, begrüße ich hier Jessica Goller. Jessica, was ist denn eigentlich genau eine Deponie und welche Abfälle werden dort gelagert?
1: Hallo Toni. Ja, fangen wir mal mit der Abfallhierarchie an. Also, es gibt eine Abfallhierarchie, wo wir zunächst versuchen, Abfälle zu vermeiden, also wie zum Beispiel unverpackte Produkte. Aber wir versuchen natürlich auch, Dinge wiederzuverwenden, wie zum Beispiel Glasflaschen. Und wir führen auch Sachen im Recycling, so wie Papier oder Karton. Und ist all das nicht mehr möglich, dann muss der Abfall ordnungsgemäß und sicher beseitigt werden. Und dafür gibt es eben Deponien mit entsprechenden Sicherungsfunktionen. Man kann sagen, Deponien sind Hightech-Bauwerke, wo eine Ablagerung vom Abfall ohne Schaden für Mensch und Umwelt möglich ist. Und man schleust damit quasi Schadstoffe aus dem Stoffkreislauf aus. Abgelagert werden mineralische Abfälle, wie zum Beispiel ähm, Bauabfälle oder aber auch Straßenaufbruch.
0: Also auf Deponien landen dementsprechend dann sowas wie Bauabfälle. Aber jetzt unterscheidet man ja zwischen verschiedenen Deponieklassen,
1: richtig? Ja genau, es gibt fünf verschiedene Deponieklassen in Deutschland von DK0 bis DK4 und DK0 bis DK3 Deponien sind oberirdisch. DK4-Deponien wären Untertage deponien da haben wir aber hier in Bayern keine. Und was man sich merken kann, je höher die Deponieklasse, desto höher ist die zulässige Schadstoffbelastung.
0: Und auf welche Deponieklasse geht der meiste Beseitigungsabfall?
1: Der Großteil geht auf dk deponien also sogenannten Inertabfalldeponien. Und wie der Name Inert sagt, das sind kaum bis gering belastete Bauabfälle wie Bauschutt und Bodenaushub.
0: Jetzt war ich auch schon in Augsburg und habe mir da eine Müllverbrennungsanlage angeschaut. Und selbst da bleibt ja am Ende noch was übrig, nämlich Asche. Landet sowas dann auch, also
1: Asche auch auf der Deponie? Ja und nein. Also Asche kann verwertet werden. Ich habe ja vorhin Apfelhierarchie angesprochen. Verwertung ist sozusagen eine Stufe besser als Beseitigung, aber man kann natürlich auch auf Deponien verwerten. Dort werden zum Beispiel Aschen in Trag- und Ausgleichsschichten eingesetzt und somit muss man keine neuen Rohstoffe verwenden. Jetzt
0: sprechen wir ja immer von Zero Waste, also davon so wenig Abfälle wie möglich zu produzieren und wenn möglich den Müll auch zu recyceln. Sollte es deshalb nicht eigentlich unser Ziel sein, dass es am Ende gar keine Deponie mehr gibt?
1: Natürlich sollte das Ziel die maximale Abfallvermeidung sein. Das ist ja das, was Zero Waste ist. Gerade mit Blick auf unsere endlichen Ressourcen. Aber natürlich müssen wir zuallererst der Realität ins Auge blicken. Und da fallen nun mal Abfälle an, für die es keine andere Entsorgungsmöglichkeit mehr gibt. Das heißt, wir brauchen eigentlich beides. Wir müssen den Weg Richtung Zero Waste, maximale Abfallvermeidung gehen. Aber wir benötigen eben Deponien für Abfälle, die... Aktuell nicht vermieten oder recycelt werden können. Also zum Beispiel für Materialien, die Schadstoffe enthalten.
0: Jetzt laufen wir hier gerade an einer ähm, ja, Grube vorbei, würde ich sagen, mit verschiedenen Haufen. Ich würde sagen, das ist die Deponie, oder? Genau. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal den ganzen Weg runter am besten. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, wir stellen unsere Produktion um und haben nur noch Produkte, die schadstofffrei sind oder recycelt werden könnten. Wir werden dennoch erstmal auf Deponien angewiesen. Ist ja noch eine Menge im Umlauf.
1: Ja genau, das siehst du richtig. Es ist noch ganz viel Material im Umlauf. Viele Materialien haben eine lange Lebensdauer. Also man möchte ja aber eben auch nicht dass das Haus schon nach zehn Jahren wieder abgerissen werden muss. Eben gerade im Bausektor überdauern Materialien viele Jahrzehnte, bis sie überhaupt entsorgt werden müssen. Deshalb müssen wir diese Materialien aber auch noch mehrere Jahrzehnte auf Deponien entsprechend entsorgen, die dann in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten hergestellt wurden. Je langlebiger, recyclingfähiger und schadstofffreier wir aber unsere Produkte heute schon gestalten und leben, desto weniger Deponien brauchen wir vielleicht in der Zukunft. Wir sind also auf Deponien angewiesen,
0: deshalb schauen wir uns jetzt eine mal ganz direkt an. Genau. So, jetzt laufen wir gerade auf die Deponie äh, rauf und ich bin ehrlicherweise ein bisschen überrascht. Es ist... Wesentlich ordentlicher hier als wahrscheinlich in einigen Wohnzimmern. Hier sind auf der rechten Seite große Schutthaufen. Da drüben liegen gut verpackt und sortiert und gestapelt ja, weiße Pakete. Und hier fahren ab und an ein paar Bagger rum und äh, vollziehen ihre Arbeiten. Ich bin echt überrascht. Ich hätte gedacht, dass es hier stinkt und
1: dreckig ist. Aber es sieht ziemlich ordentlich aus. Ja, man kann sagen, auf allen Deponien sieht es mittlerweile hier in Bayern so aus. Das liegt auch daran, man durfte Hausmüll nur bis 2005 auf Deponien bringen. Danach kam es immer in die Müllverbrennungsanlage und seitdem hat sich eben das Bild so gewandelt. Nur das Bild in den Köpfen der Menschen leider nicht. Also wenn man an Deponien denkt, das kommt meistens von früher. Diese Hausmülldeponien, die auch tatsächlich noch im, ja, im Fernsehen gezeigt werden, da kreisen die Möwen drüber, es springen Ratten drüber, es stinkt, weil der Haus mal offen liegt, wie in der eigenen Reststofftonne. Und ja, oder eben auch, weil man ähm, Deponien aus dem Ausland im Fernsehen sieht, die dann brennen oder daher kommt leider dieses Bild. So, jetzt ist hier jemand bei
0: uns, der sich auch besonders gut auskennt hier auf der Deponie, nämlich der Betriebsleiter Peter Förster. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo, Klug alle recht herzlich begrüßen auf der Deponie und auch Abfallwirtschaftszentrum des Landkreises Tirschenreuth. Wir sind hier jetzt also auf dem derzeit betriebenen Ablagerungsbauabschnitt A2. Der hat also ein Volumen von 1,2 Millionen Kubikmeter Verfüllung. Oui. Derzeit noch eine Million ungefähr frei. Ihr seht also, dass hier überwiegend so weiße Pakete deponiert werden. Das ist also Asbestzement aus der ganzen Oberpfalz. Wir sind die einzige DK1-Deponie in der Oberpfalz, im Regierungsbezirk. Das wird relativ platzsparend gestapelt und dann anschließend mit einer Abdeckschicht wieder überdeckt, sodass die ganze Fläche also nicht nur ordentlich ausschaut, sondern auch befahrbar ist mit Fahrzeugen. Wir stehen hier praktisch jetzt schon auf 4 Meter Ablagerungen. Ach
0: so! Ach Wahnsinn! Was ist denn überhaupt der Grund dafür, dass man das gar nicht
1: riecht?
2: Hier wird ja auch nur noch inerter Abfall, also Reaktionsträger Abfall deponiert. Das heißt, es ist keine Organik drin und damit entsteht auch kein Deponiegas und damit auch kein Geruch.
0: Und das heißt, man muss sich das so vorstellen, wir stehen hier in einer Kuhle, das wird irgendwann komplett aufgefüllt sein?
2: Das wird komplett aufgefüllt und sogar überhöht. Es wird also nicht ebenerdig verfüllt, sondern so wie der letzte Bauabschnitt, den Sie da sehen. Ein Hügel? Ein Hügel.
0: So hoch wird es dann am Ende sein?
2: Ungefähr 45 Meter am ähm, höchsten Punkt.
0: Jetzt ist das ja alles in diesen weißen Säcken verpackt. Ja. Bleibt das so?
2: Ja, das muss staubdicht verpackt sein, weil das Asbestzement und lungengängige Glaswolle ist.
0: Okay, quasi da geht nichts raus, tut der Umwelt aber auch nichts.
1: Genau, also... Asbest würde an sich der Umwelt sowieso nichts machen, aber es ist halt für den Menschen gefährlich und dadurch, dass es ja von Menschen eingebaut wird oder hergebracht wird, ist es eben wichtig, dass man das in diese, es heißt dann Big Bags, diese Plastiksäcke verpackt, weil da kommt es eben nicht raus. Peter, wie viel Abfall kommt denn hier eigentlich am Tag überhaupt an?
2: Also äh, so im Jahresdurchschnitt ungefähr 300 Tonnen und je nach Jahreszeit können es auch schon mal, die Woche waren schon mal 1.000 und 1.500 Tonnen, das Maximum waren 2.000 Tonnen am Tag, was wir bisher gehabt haben.
0: Okay, und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dann hier auf der Deponie beschäftigt und was machen die genau?
2: Also im Abfallwirtschaftszentrum habe ich äh, insgesamt 17 Mitarbeiter, davon sind vier als Deponiewarte eingesetzt. Das heißt, die machen den Mülleinbau, entladen praktisch die Big Packs, verdichten wieder die Fläche. Dann haben wir eine Laborantin im Labor, die die Abfälle und das Sickerwasser analysiert. Dann habe ich einen Umweltingenieur noch, der für das Depotie-Controlling zuständig ist, also für die Überwachung vom Sickerwasser, von der Entgasung der alten Bauabschnitte. Und dann habe ich noch sieben Mitarbeiterinnen in der Abfallwirtschaft, die für die Müllabfuhr Sperrmüll zuständig sind.
0: Jetzt hast du, Peter, hier gerade erzählt, dass ihr eben nicht nur einfach ein Loch gegraben habt und da wild ähm, darauf los Abfälle reinkippt, sondern wie genau die Deponie aufgebaut ist. Und ihr schützt damit natürlich auch Umwelt und Natur. Wie genau sieht das aus?
2: Die äh, Deponie Steinmühle ist also bereits vor Inbetriebnahme hydrogeologisch untersucht worden über die Standorteignung. Das heißt, es ist geschaut worden, dass eine dichte Tonschicht hin zum Grundwasser dazwischen ist. Das ist bereits 1970, 1971 untersucht worden, war damit eine der ersten Deponien, wo das überhaupt gemacht worden ist. Inzwischen ist es Standard. Es reicht heutzutage natürlich nicht mehr, sondern zusätzlich zur geologischen Barriere ist in dem Bauabschnitt noch eine Kunststoffdichtungsbahn eingebaut mit 2,7 mm Stärke und der Haltbarkeit von über 100 Jahren. Auf dieser Kunststoffdichtungsbahn ist eine Entwässerungsschicht, wo das Sickerwasser gesammelt wird, dann in sogenannte Sammelleitungen zum Pumpwerk geführt wird und dort auch noch einmal beprobt wird, bevor es in die Vorflut abgelassen werden kann.
0: Das Pumphaus ist das kleine Häuschen da drüben?
2: Nein, das Pumphaus das sieht man gar nicht. Das Pumphaus ist unterirdisch hinter dem Häuschen, weil ihr müsst euch vorstellen, dass die Tränleitungen von der Basisabdichtung äh, hier schon in fünf Meter Tiefe sind.
0: Jetzt haben wir vorhin, Jessica, gehört, dass es strenge Auflagen für den Betrieb von Deponien gibt. Wie wird es denn hier eigentlich kontrolliert, dass sich auch alle an die Anforderungen
1: halten? Ja, unter anderem durch uns, also durch das LFU. Und zwar nach strikten Vorgaben der Deponieverordnung finden regelmäßige Überwachungen statt. Und eben nicht nur während des Betriebs, sondern auch bereits bei der Errichtung der Deponie. Und immer noch weiter nach Abschluss der Deponie bis zur Entlassung aus der Nachsorgephase. Aber es findet nicht nur eine Überwachung statt, sondern es gibt eben natürlich auch Kontrollen des Abfalls durch Beprobung und Analytik. Es findet ganz am Anfang vorne bei der Waage eine Annahmekontrolle statt und das Sickerwasser und Grundwasser wird regelmäßig untersucht.
0: Vielleicht muss man dazu noch erklären, da vorne an der Waage heißt, dass es hier eine, ja, eine unfassbar große Waage gibt, die nicht aussieht wie die Waage, die wir von zu Hause kennen, sondern einfach ein Bereich ist, auf den ein LKW draufhält und dann genau nachgemessen wird, wie viel da Ladung drauf ist?
1: Genau. Der Lkw wird gewogen in voll, wenn er ankommt. Und wenn er wieder rausfährt, wird er leer gewogen und dann hat man ja die Differenz, was abgelagert wurde.
0: Jetzt hast du, Peter, gerade schon erzählt, wir stehen hier schon auf vier Metern ja, Abfall. Was passiert denn eigentlich, wenn so eine Deponie voll ist? Kann das überhaupt sein?
2: Ja, irgendwann ist jede Deponie voll, natürlich. Aber es ist natürlich auch so, wir haben Derzeit noch eine Restlaufzeit von diesem Abschnitt von 30 bis 40 Jahren. Und was in 40 Jahren ist, kann keiner vorhersagen. Weil es ist ja auch so, dass die meisten Abfälle, die zu uns kommen, stammen ja aus alten Zeiten. Eben Asbestzement darf ja nicht mehr produziert werden. Lungengängige Glaswolle gibt es auch schon länger nicht mehr. Und auch die Sanierungen werden auch irgendwann mal abgeschlossen sein. Aber es wird immer ein bisschen Rest bleiben wo man trotzdem Deponiemöglichkeit braucht.
1: Und was passiert dann, Jessica? Also genau, wenn die Deponie voll ist, also man kann sie ja nicht beliebig hoch verfüllen, sondern das wird von Anfang an festgelegt im Bescheid, wie hoch darf sie verfüllt werden, sodass sie am Ende auch ins Landschaftsbild passt. Am Ende kommt einfach ein Deckel drauf, kann man sagen. Also je nach Deponieklasse, also nach Schadstoffbelastung, kommen eben entsprechend viele Abdichtungskomponenten drüber um dann die Umwelt bestmöglich zu schützen.
2: Das heißt, es kommt zuerst noch einmal eine Ausgleichsschicht drauf, wird relativ glatt alles abgewalzt und dann mit einer relativ dünnen Auslagerschicht für eine Kunststoffdichtungsbahn auch versehen. Und die Kunststoffdichtungsbahn ist ebenso wie die in der Basisabdichtung für 100 Jahre mindestens haltbar. Außerdem kommt hier auch eine Entwässerungsschicht drauf, um das Oberflächenwasser dann abzuleiten. Und darauf eine Rekultivierungsschicht, die begrünt wird.
0: Was heißt Rekultivierung? Einfach, dass ich da wieder was ansetzen kann. Das
2: ist ein ganz normaler Erdaushub, der halt gewisse Anforderungen an die Wasserspeicherkapazität haben muss und wird im Endeffekt dann mit der Rasenmischung begrünt.
0: Das heißt, man muss einfach wirklich sich genau überlegen, wenn man auf einer Wiese unterwegs ist, was ist eigentlich hier drunter? Es könnte ja
1: wirklich eine ehemalige Deponie sein.
2: Das kommt wahrscheinlich sogar öfters vor. <lacht>
1: Genau, die werden sehr schön ins Landschaftsbild eingepasst, sodass es nicht einfach so, überall ist es flach und dann hat man mittendrin einen riesen Hügel, sondern es wird schon eingepasst. Und welche
0: Möglichkeiten der Nachnutzung gibt es dann?
1: Also zum Beispiel hier auf der Deponie Steinmühle haben wir eine Photovoltaikanlage.
0: Ah, deshalb hier die ganzen Solarplatten.
1: Genau, die Deponie kann aber auch als Freizeit- und Erholungsgebiet genutzt werden oder als Parkplatz. Man kann sie aber auch der Natur überlassen. Jetzt hat sich mein
0: Bild von der Deponie mit dem heutigen Tag stark verändert. Was ist denn, wenn vielleicht Hörerinnen oder Hörer sich das mal anschauen möchten? Gibt es da eine Möglichkeit?
2: Also wir machen regelmäßig eigentlich Führungen auch für interessierte Gruppen, für Kreispolitiker, für Schulklassen oder eben für einen normalen Bürger auch.
0: Na, das ist super. Das würde ich auf jeden Fall mal äh, in Anspruch nehmen. Vielen Dank, dass ihr mir heute die Deponie gezeigt habt. Ähm, ich glaube, ja, wir konnten ein bisschen aufklären, was Deponien eigentlich sind und vor allem, warum sie so wichtig sind. Dankeschön.
1: Vielen Dank auch
2: dir. Gerne.
0: Die nächste Folge von Morgen beginnt heute, gibt es dann wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns gerne und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums vorbei. Unter www.podcast.bayern.de. Bis zum nächsten Mal. Morgen beginnt heute